0: Saudações, amigo ouvinte. Saudações, amigo ouvinte. Pão. Saudações, ouvinte. Esse é o podcast Finanças com o Saudações, ouvinte. Esse é o podcast
1: Finanças com o
0: Já não gosta tanto assim. A porta está aberta. Mas na janela já não é lugar. Seja muito bem-vinda, pessoa rica que está chegando no podcast Finanças com o Suca. Sim, você mesmo, você mesma, porque afinal, a riqueza, gente, está antes no pensamento do que na conta bancária. E se você chegou aqui, é porque provavelmente já sabe que esse projeto é um projeto de educação financeira chamado A Turminha do suca vinculado à cooperativa de crédito Cicobi Crédit E nessa nova temporada, a gente está trazendo uma série de entrevistas sobre... E nessa... E... E nessa nova temporada, a gente tá trazendo uma série de entrevistas sobre profissões. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre neurociência. Felipe, Felipinho, nosso amigo, chega mais. Você sabe o que é neurociência?
1: Gente, é, é o negócio mais específico que eu já ouvi falar na minha em vida e olha que eu não vivi muito. Então hoje... <risos>
0: Hoje a gente vai é, aprender, hoje, hoje a gente vai sair mais inteligente daqui do que nunca, hein?
1: Eu espero, eu espero não sair confuso.
0: <risos> <risos> eu, eu acho que não, porque a nossa convidada hoje... Oi. E aliás, Felipe, hoje a gente não tá sozinho, né?
1: Hoje temos uma... Hoje é nós é? temos
0: duas convidadas, nós temos uma convidada que é a entrevistada... Mas nós temos uma convidada que é entrevistante. Entrevistante. Assim como
1: nós. Ela chegou aqui de penetra e ficou. E ela... eu nem me apresentei, Diana, deixa eu me apresentar. Já,
0: eu já te apresentei. Ah, então tá. Tu é o Felipe Filipinho.
1: Tá, tá bom, beleza.
0: Não, pode te apresentar,
1: vai lá. Olá, brasileiros de plantão, meu nome é Felipe, mais conhecido como Filipinho. Não sou conhecido no Brasil e na Europa, e hoje temos aqui também conosco ela.
0: Ela. Eu, a Gabriela. Ah, Cravo e Canela
1: Se espiado ninguém vai entender, Diana
0: Não tem problema, pesquisem no Google Beleza. É, A gente entende, a gente entende Gente,
2: é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez Ligaram o meu microfone e eu estou aqui Peneta. Então eu vou participar desse bate-papo hoje Porque eu também tenho muita vontade de
0: entender o que é a neurociência Gente, a Gabriela é a nossa colega de Turminha do Sulca Peneta. Ela é historiadora E tu tem mestrado em... Em ensino de história. Ensino de história, mas com. Ah, não, tu ainda não fez. Tu ainda tá pra fazer a tua pesquisa e tal, lá, lá, lá. Depois tu conta um pouquinho mais, Sabia. É, é, pra vocês uhum. entenderem por que ela tá aqui, porque na verdade ela vai nos ajudar. Mas
1: tudo história, neurociência, ela tá? A conexão é direta.
0: <risos> a Gabriela veio aqui hoje pra nos ajudar, porque a verdade é que eu e o Filipinho nós estamos apavorados que nós vamos entrevistar ela, que vai trazer tudo sobre neurociência, o que você vai estudar, a carreira acadêmica, enfim, aquilo que a gente precisa saber, mas muitas vezes não tem para quem perguntar, e hoje a gente tem! Hoje a gente tá com a Sinara Ludvig Gonçalves, seja bem-vinda, Sinara! Obrigada por aceitar o nosso convite!
3: Olá, oi gente, prazer grande estar aqui com vocês, é, falando da área que eu mais amo, né, e tentar deixar vocês e todo mundo um pouquinho mais a par, né, sobre o que é a neurociência, sobre o que é a ciência e a pesquisa no Brasil e no mundo, né. Conta pra gente um pouquinho
0: de ti, Sinara, te apresenta.
3: Então, é, meu nome é Sinara... Eu sou bióloga de formação, de graduação, né, me formei bióloga, uh, foi uma base muito, muito importante na minha vida, né, me deu a iniciação para a ciência uh, durante toda a minha graduação, então eu já tive contato com a ciência, eu participei de laboratórios de pesquisa... Né, durante toda a minha graduação, então eu fazia a faculdade no meio período e no outro período eu participava dos laboratórios de pesquisa. Então eu tenho a formação em Biologia, depois eu fiz um mestrado, fiz um mestrado na área da saúde também, em Ciências da Saúde, uh, e depois eu fui me especializando ainda mais, né? Então todo cientista ele tem que estar tá sempre afunilando o seu conhecimento e sua área de pesquisa e foi assim para mim também. Então, de, depois do mestrado em ciências da saúde, eu fiz um doutorado em bioquímica. Mas sempre, toda essa minha vida científica, né, foi sempre muito voltada para o sistema nervoso central. Então, tanto na área da, das ciências da saúde, quanto na área uh, da bioquímica, sempre foi voltado os estudos para o entendimento do sistema nervoso central e de doenças que afetam Uh, o funcionamento do sistema nervoso central. Então, além disso, né, depois que eu finalizei o doutorado, eu recebi um convite para fazer um pós-doc em Nova York, trabalhando com neurotoxicologia. Então, daí eu fiquei mais dois anos lá, é, trabalhando num laboratório que é anexado ao hospital, Hospital Albert Einstein, lá de, de Nova York, e aí fazendo pesquisas voltados aí no sentido voltada no sentido para o entendimento da morte neuronal associada à exposição a metais pesados. Então algo bem 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 específico. Então a vida do cientista e do neurocientista é sempre assim, né? A gente vai afunilando, afunilando. E quanto mais especializações a gente faz, mais voltado para um nicho super específico a gente vai ficando, né? Então atualmente, depois de todo esse meu com essa minha base científica, acadêmica, né? Tive uma oportunidade de voltar aqui para Criciúma e coordenar um laboratório de pesquisa em autismo. Então, diante de toda essa, esse, essa experiência de, de, de sistema nervoso central, de morte neuronal, os mecanismos que levam ao não funcionamento, ao funcionamento é, prejudicado no sistema nervoso central, então eu tinha uma base bem forte para entender transtornos psiquiátricos e transtornos que afetam o cérebro. Então daí fui convidada, é, fui convidada não recebi essa, teve essa oportunidade, me candidatei e consegui né, é, essa vaga para coordenar um laboratório de pesquisa é, voltado nesse momento para o autismo. Então já fazem, vou fazer três anos que eu estou coordenando, estou à frente desse laboratório aqui é, em Criciúma, na Unesco em que a gente fala, a gente tenta entender ainda mais o que está que, o que que acontecendo no cérebro né, dos indivíduos que têm autismo uh, e como que a gente, a partir desse entendimento, a gente consegue aí, é, descobrir novas terapias, novas, uh, novas modalidades para melhorar a qualidade de vida aí, dos, dos indivíduos e de todos que acabam sendo afetados aí pelo transtorno.
1: Diana, Sinara.
0: <risos> o
3: currículo, demais, o currículo
1: que da mulher correndo, dá um podcast tá inteiro, meu. <risos> que que é isso, mulher? Tu tem quantos anos, não é possível? Jesus. Não,
0: agora tu vai que cair tanta pra trás. Coisa? Agora que tu vai o cair pra trás. O que a mulher trás. tem de
1: currículo não tem de vida, gente. Eu tô no segundo semestre da faculdade.
0: Agora que tu vai cair pra trás. Sinara, tu <risos> podes revelar a tua idade? Sim, fiz
3: recentemente, 33 aninhos. 33, Caramba.
1: Entendeu? Eu prefiro ficar quieto, que senão eu vou xingar.
3: Sim, não é não pela por, por pessoa,
1: mas sabe quando você... Como assim, meu? Não é possível?
2: Sinara, Jesus. eu preciso te fazer uma pergunta. Que mulher
1: maravilhosa, casa comigo.
2: Sinara, sobra uh, tempo uh. pra vida pessoal, Sinara, com um currículo desse tamanho?
3: sobra, sobra e é muito bom. Eu vou dizer para vocês que essa essa escolha fez a minha vida pessoal também muito mais maravilhosa. Vou dizer para vocês que a gente quando opta pela por ser um cientista, né, a gente acaba emergindo no mundo, uh, no mundo, né? Na verdade, <risos> no mundo completamente diferente. Não só no, em diversos lugares no Brasil, a gente acaba entrando em contato e visitando muitos lugares e conhecendo muitas pessoas com cérebros maravilhosos. É, como também a gente acaba indo pro mundo, né? E aí conhecendo lugares, conhecendo pessoas, então é muito, muito bom. Olha, a
0: gente, <risos> apesar de estar tá aqui apavorado.
1: Já diria o <risos> Faustão, uma fera no pessoal e no profissional. <risos> <risos> Jesus! É, mundo, essa
0: é a nossa convidada de hoje, Rapaz! Nem, e nem começamos a fazer pergunta ainda. Vamos gente. começar
1: o podcast, então, Jack. <risos> Vamos começar. <risos> Vamos começar.
0: Sinara, seguinte, tu contou pra gente que tu fez graduação em Biologia, né? Mas pra ser Exato. neurocientista, tem que fazer graduação em Biologia? Ou pode ser em alguma outra área. faculdade, alguma outra área?
3: Pode ser em qualquer área da saúde, né? Então, pode ser biomédico, pode ser psicólogo, pode ser médico. Uh, no meu caso, a Biologia foi o grande canal que me colocou em contato com tudo, assim, né? Então, a biologia, eu sou apaixonada por essa área, né? Ela, ela abrange tudo que tem vida no planeta, né? Sim. Então, foi muito bom, assim, porque é, é, é normal quando a gente é jovem, a gente não sabe o que a gente quer fazer, né? E, na verdade, quando a gente sai da faculdade, a gente ainda fica com muitas dúvidas, né? Então, partindo ali do, do quando entra na faculdade, eu sabia que eu tinha uma grande paixão pelos fenômenos. É da natureza, né? Eu amava a ciência, né? Compreendeu as coisas. Depois eu descobri que eu gosto mesmo de entender as coisas miúdas, assim, né? Fenômenos moleculares que a gente não entende, não consegue ver. Eu gosto disso. Aí eu gostava muito de ver, assim, o funcionamento da célula e tudo mais. Então aquilo eu gostava muito. E daí a biologia. Era assim, mais amplo. Então eu pensava assim, ah, eu não sei direito, mas eu sei que eu gosto dessa grande área. Então para mim isso foi muito bom, muito bom mesmo. Então ela abraça todas as áreas da saúde, na verdade, né? Da ciência, biologia.
0: E eu vou aproveitar essa tua fala para convidar o nosso ouvinte que está chegando aqui nesse podcast pela primeira vez. Aham, uh -huh, né,
1: oh.
0: A ouvir o nosso episódio sobre... Biologia, biologia. Biologia. We have
1: an episode of Biology. Nós temos
0: um episódio muito legal que tu já ouviu, eu sei que tu já ouviu também, né, Sinara? Uh -huh. Um episódio Sim. falando especificamente sobre a biologia e essa ampla gama de possibilidades que a biologia
3: traz, né, dentro grande da biologia. Exatamente. Até quem falou foi um aluninho meu brilhante um aluno que eu dei aula de bioquímica, o, o André, André, maravilhoso. Maravilhoso.
1: Concordamos o André, <risos> pessoa sensacional, aqui. nosso anjo sem asas.
0: Exatamente. <risos> TikToker. E também TikToker. Realmente. Seguinte. Famoso, famoso. Hum. Neurociência. Aí, pode ser que o nosso ouvinte esteja pensando, bom, neurociência, neurônios, é isso? É o estudo dos neurônios?
3: É, é por aí sim. É, na verdade, assim, quando a gente fala em sistema nervoso central, quando a gente fala em cérebro, a primeira coisa que a gente pensa são nos neurônios, que são as células que fazem as sinapses. né? As sinapses é o jeito dos neurônios conversarem uns com os outros e passarem informação. Mas é muito injusto a gente falar de cérebro, falar de sistema nervoso central e não citar as outras células que fazem que a coisa aconteça, né? Então, os neurônios, sim, são muito famosos e são importantes no estudo da neurociência, mas eles não trabalham sozinhos, né? Sozinhos. A gente tem muitas outras células no sistema, tipo celulares, é, que não são neurônios, que não fazem sinapse, mas que fazem toda a manutenção e, e mantém a harmonia da casa, né? Então, não só neurônios, a gente estuda em neurociência, mas a gente estuda Toda a integração de muitas outras células, que a gente chama de células da glia. Então, quando, na verdade, assim, quando a gente estuda o cérebro, a gente não consegue isolar ele num potinho, né? Ele tá grudado num sistema. Então a gente precisa entender o todo também, mas claro que o foco dos estudos acabam sendo é, nesse tecido que, é, que é, é basicamente feito de neurônios e células da glia também.
1: É o computador central inteiro. ou sinal. Exatamente. Queria te fazer uma pergunta agora. Assim, você falou hum. aí sobre os neurônios e tudo mais. Assim, seria possível um ser humanoide como nós não não possuir nenhum neurônio? Que tem uma galera aí que parece que não tem. Assim, a sinapse <risos> não rola. É, o negócio não desenvolve, assim, o, o não faz o do outro lado. É, eu queria saber se rola um negócio desse.
3: Não, assim, tem, tem gente que tem uns que a gente acha que não são funcionais, Pois né? é, Eles né? Estão ali de figuração.
1: <risos> Eles estão ali só pra dizer assim, ó... Oh, Tô aqui, mas fazer seu trabalho uhum. que quer é passar a energia água para o ponto B não tá rolando mesmo assim.
3: Só para consumir energia mesmo, né? Então olha só para. É, estão fazendo pra só. Dar... Nem fotossíntese faz. Não, todo mundo tem neurônio funcional, é. mas nem todo mundo exercitou ele é. de maneira adequada, né, isso é uma coisa muito importante até a gente falar do, diante da, dessa brincadeira, falar uh, o que, os hábitos que a gente tem ao longo de toda a vida, né, e a vida que a gente leva, a gente vai aí desde o nosso nascimento construindo a rede neural que a gente tem hoje, né, então... Uh, a gente se expor a situações diferentes, a culturas diferentes, a línguas diferentes, rostos diferentes, tornam a gente mais inteligente, digamos assim. Então, a gente consegue fazer mais conexões, né? Porque o neurônio, ele é como se fosse uma arvorezinha que nasce, assim, com o seu potencial de fazer muita arborização. Mas a gente precisa aí expor essa arvorezinha a diferentes... Um, fluxos de, de luz, né, diferentes ambientes para que ela cresça mesmo Muito e floresça claro. e para que a gente na nossa vida adulta a gente não enfrente tantos problemas para entender conceitos, né, para entender pessoas e tudo mais. Então, claro assim a gente diz por isso que a, agora que o meu foco tá no autismo e o autismo ali é uma um transtorno que a gente diz do neurodesenvolvimento. Então é algo que acontece desde o do início da nossa vida, né? Então Uh, a gente começa a ver como é importante a primeira infância, a infância né, do, do ser humano, porque ela delimita aí o rumo de muitas, muita, muitos caminhos neuronais. Então, é importante, até friso aqui, recomendo que todas as crianças aí tenham uma estimulação sensorial, estimulação ambiental muito grande, porque isso é muito importante para o resto da vida delas, né? Então... O oposto também é, 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 é válido falar, né? Que assim, infâncias, assim, e, e seres, não só adultos, né? Não uhum. só crianças, mas adultos também, que são expostos a ambientes muito estressantes, muito aversivos, isso é negativo também para o cérebro, né? Então, só frisando como é importante a gente ter aí uma exposição saudável e a diferentes estímulos, né? E, e quando eu digo diferentes estímulos. É, entra aí toda a questão também cultural, diferentes culturas, né? Expor a criança a esses ambientes é, diversificados, porque isso é muito, muito saudável para a cabeça, né? Aprender coisas novas, línguas novas, músicas, isso é muito, muito saudável.
1: Que nem diz aquele. Pra evi... Oi?
3: Para evitar, né? Para evitar que a gente se depare com essas pessoas aí que parecem que não tem neurônios. Pois um é. Pouco é né? mais. Ou <risos> seja, é manter a cabeça aberta, né, Sinara? <risos> Exatamente, mas já tem que ir abrindo desde pequenininho. Desde assim, né? pequenininho Porque já tem que ir, tem ir até... ensinando a manter a portinha aberta.
1: Tem aquele ditado né, Exato. que as, as crianças são tipo uma massinha, né? E quanto mais velho vai ficar, vai mais endurecendo a massinha vai. Pra, pra moldar é mais complicado.
2: As pessoas mais velhas também aprendem, Felipe.
1: Exatamente, mas tem umas aí que tá difícil.
2: Mas, Sinara, é. é por isso que eu tô aqui. Eles me convidaram pra, ficar, pra participar desse podcast também, porque eu trabalho com a área da educação, e na área da educação a gente precisa muito daquilo que a ciência desenvolve, né? O, a, uhum. o meu mestrado eu fiz sobre é, pessoas com deficiência e como ensinar história pra pessoas com deficiência. Então, a gente só vai saber como trabalhar com elas quando a gente entender, né? Como funcionam os cérebros dessas pessoas? Como o que tipo de, de, de ferramentas a gente pode usar para conseguir ajudar essas pessoas, para estimular e para que elas tenham uma maior qualidade de vida, né? Então o trabalho de vocês é, é maravilhoso, é essa
3: não é perfeito e é, que legal, que legal saber dessa desse teu foco dos estudos, né? Então super casa com o que eu também trabalho. Então de fato a gente a gente precisa trabalhar junto, porque cresce junto, né? Um depende do outro, né? Saber sobre o funcionamento das coisas, mas não aplicar elas é inválido, né? Então, precisa de, desses diferentes cientistas, né? Trabalhando em diferentes áreas para que a gente aí consiga melhorar a vida das pessoas, né?
0: Eu gostaria, eu acho que a gente pode passar para perguntas de curiosidades.
1: Curiosidades que no que podcast Finanças que... com o Zucker.
0: Sinara, é, hum. nesse, nessa tua vasta carreira acadêmica e vai pra cá e vem pra lá e conhece gente, e vai pra laboratório e vai, Estados Unidos, é, vai para os Estados Unidos, vai para... United States of America. É, <risos> sempre tem um momento constrangedor, né?
1: Ô, oh, barbaridade. Sempre
0: tem é que não aconteceu contigo ou não aconteceu contigo? Tem alguma história constrangedora nesse período aí, nesse ao longo da tua carreira que tenha passado, que tu pode contar pra gente?
3: <risos> <risos> ah, e acontece, né? Acontece sempre, acontece vários, assim. Bom, é, quando a gente... Eu acho assim, o que é mais constrangedor é quando a gente é mais novo, que a gente não vai sabendo lidar com as coisas, né? Mas, é, mas a gente vai aprendendo. Eu acho assim que quando a gente... É, começa no laboratório de pesquisa, né? Que a gente ainda está na graduação e tal. Uh, então eu tive num laboratório assim que o meu orientador já me estimulava a gente, ah, vamos para congresso divulgar a pesquisa de vocês e tudo mais. Então daí a gente sempre tinha assim muito, muito receio, né? De apresentar o um trabalho, aquela timidez e tudo mais. E aí, bom, eu, eu, não é nada assim muito absurdo, não, não lembro de nenhuma história muito, muito constrangedora, mas é algo bem geral, assim, que a gente fica com receio de falar em público, né? Então em alguns desses congressos a gente tinha que apresentar, às vezes, em inglês, sem a gente saber inglês bah. direito, né? Oh,
0: Hello, my dear friends, my name is Sinatra
1: on the table and my name is Rosé.
3: É, mas assim, mas a gente é avisado, né? Então, quando a gente entra no laboratório de pesquisa, toda toda pesquisa, ela é a língua internacional da pesquisa é o inglês. Então, uh, os nossos professores já falam, olha, se matricula num cursinho vai evitar constrangimentos, vai facilitar a vida e tudo mais. E eu fiz isso, né? Só que o inglês como qualquer outra língua, né? A gente aprende a escrever, a gente aprende a ler. Mas a falar, a gente é pra gente, é muito complicado. Porque a gente não tá imerso num, num mundo em que a gente é cobrado a falar inglês. Então, a fala é sempre complicada, né? Então, assim, a gente apresentava, a gente tinha... É... Teve uma situação, assim, que eu tinha que fazer uma apresentação oral. Porque eu ganhei... Fui selecionada no prêmio e daí eu, a... a... A devolutiva do prêmio era eu apresentar oralmente o meu trabalho, né? Então, daí eu apresentei, fiz assim, saí super. Aquela apresentação ficou linda, né? Eu parecia assim, uma fluente falando. E aí, na hora das, pe das, pe das, das perguntas, perguntas, né? Porque,
0: porque, porque assim, eu, eu me preocupei.
3: Deus. Aí o corte capotou. Já entendi. E aí? É, daí assim, ó, o problema de eu ter me preocupado tanto em fazer uma pronúncia bonita e apresentar as coisas bonitas, assim, é que daí eu parecia fluente, só que não, né? Então daí os, os, os pesquisadores que estavam ali assistindo, um fez uma pergunta e daí quando ele fez a pergunta, dei eu, sorry, porque eu não Hi. consegui. <risos> Don't speak in Mas, É...
1: I'm Aí ele
3: repetiu, deu. Não dá. Ai, oh, que louco. É... Daí... pensei que a seca show de. Não
1: yes. Movimento. No. Yes. No.
3: Tudo bem, mas a gente supera a gente supera, né? Sim, sim, e na verdade eu falo isso pros meus alunos hoje também, né, assim, é tudo situações, assim, que a gente é botado à prova e a gente supera, o bom de tudo isso é que a gente percebe que a gente supera, e vai, e a vida que segue, né, Passou. Agora,
0: isso é uma coisa legal é. de tu trazer também, porque eu acho assim, essa geração e que tá ouvindo esse podcast, né, Felipe, uhum. eu acho que tem um pouco disso, sabe, Sinara, eu tenho, nós temos três adolescentes em casa. Tá? Uhum. E, e a gente percebe muito nelas e, e nos amigos e, e nessa galerinha essa dificuldade em não, não se expor a não ser que esteja tudo dominado, tudo perfeito, tudo certo, pra não causar nenhuma frustração, nenhum constrangimento. Essa dificuldade uhum. em lidar com, essa, com esse algo que pode dar errado. Então, quando tu traz essa. A busca da aprovação essa... é muito grande, né? É, e, e, e não conseguir lidar mesmo com, com. Porque não deixa de ser uma frustração, né? Vai lá, faz uma super apresentação em inglês, linda, maravilhosa, e aí não consegue responder as perguntas. Não deixa de ser uma frustração, né? E... Uhum. Mas eu acho super encorajadora essa tua história. Muito importante trazê-la aqui. Pra que essa galerinha saiba que isso faz parte da vida, gente. A gente não tá pronto sempre pra fazer as coisas, pois é. né? Mas é só fazendo não, eu... que a gente
3: vai se aprontando, entende? Fazendo, errando, uhum.
1: refazendo pra ficar melhor e assim,
3: todo dia melhorando, né? Não, a realidade é que a, gente tá, é que a gente tá pronto nunca, né? A gente nunca tá pronto pra, pra nada, assim. Então, é, é normal, assim. Eu, isso eu também vejo, isso nessa geração, assim, como se... Com o um avanço assim, do, do, é, da disseminação sobre os transtornos mentais, sobre a ansiedade, sobre a depressão e tudo mais, que foi muito legal, né? Uhum. Uh, as pessoas falarem mais sobre isso, uhum. mas as pessoas começam às vezes a se, se enquadrar em casos clínicos que elas não estão. Como por exemplo, assim, ah, eu acho que eu tenho um transtorno de ansiedade, porque eu não, não gosto de falar em público. Mas ninguém gosta, né? A não ser que tu tenha feito isso assim, a vida inteira ou sei lá, 0,01% da população que realmente nasceu pro palco, ninguém gosta de estar tá se expondo a uma situação em que tu tá sendo julgado, em que as pessoas estão fazendo caras e bocas, tu tá apresentando, ninguém gosta. É normal tu não gostar disso, né? É... E é normal tu sentir medo, é normal tu suar frio, é normal tu gaguejar, É tudo isso é muito normal. É... Só que as pessoas, é exatamente isso, ficam esperando um nível de, de perfeição, de de desprendimento que, que não existe, né? Pra ainda mais a gente que está começando... Que quando é jovem está começando e, e mesmo depois, eu acho, de adulto A gente ainda fica nervoso de pra, Nessas situações de exposição É normal Tem que normalizar a ansiedade Porque a ansiedade nos manteve vivos até hoje, né? Então <risos> tem que normalizar esse sentimento Que fala necessária gente, a que Diana estava vibrando aqui
1: Não, aqui, ó, a oh, Diana,
3: ó <risos>
0: Merecido. Merecido. Sinara, cinara. Mulher cilara. do céu! Uhul.
1: Isso daqui vai ser o corte do podcast. Porque... Exatamente! Meu Deus do céu!
0: Gente. É assim, é cada. Cada. Cada resposta é um local. É um
1: tapa na cara ah. da sociedade.
0: Ai, Sinara, mas olha, é. Foi muito bom, foi muito gratificante ouvir. É, de uma pesquisadora, né, uhum. com a, a tua capacidade, com a tua formação, com a tua experiência, e trazer essa, isso que tu trouxe agora de uma forma tão respeitosa, Sim. digamos assim, né? Com uhum. palavras tão bem aplicadas, tão bem adequadas e muito gostoso uhum. de ouvir. Com certeza a gente vai fazer o corte do podcast aí... E vai tentar fazer com que chegue no maior número de jovens, adultos e adolescentes possíveis para que a gente possa viver melhor, né? Que eu acho que é disso um pouco que a gente tá falando, né? Viver melhor.
3: É, exatamente, exatamente. Assim, é, a gente tentar... Norma mas assim, é, é comp completamente compreensível que os jovens estejam desse jeito, sentindo esse medo hoje, né? Então... A gente, na minha época, era o início, quando eu era jovem, estava iniciando as redes sociais, mas não era tão exaustivo uh, o movimento nas redes sociais como é hoje, né? Então, houve uma mudança, assim, de, de, de pensamento, de visão de mundo nessa geração. Então, é completamente compreensível que eles estejam se sentindo assim, mas aí a gente precisa, sim, encorajá-los, é, a não viver uma vida em torno dos likes né? em torno de ser aprovado o tempo todo porque, porque não, na vida a gente vai ser mais é, criticado desaprovado, e isso é bom porque isso joga a gente pra cima é a, através das críticas é, e das nossas auto-observações que a gente não é perfeito, que a gente precisa melhorar em alguns aspectos que joga a gente pra frente então é, a gente tá em constante busca de aprendizado e, e construindo o nosso o eu perfeito, né, que não existe o eu melhor, eu diria, então é uma busca constante, a gente nunca vai chegar uh, nesse nível de, de perfeição que a gente vê nos filmes, às vezes, ou vê nas redes sociais a vida de todo mundo muito perfeita isso não existe, né. Gab
0: Gabriela vai ter um torcicolo aqui, porque de tanto que ela balança a cabeça pra frente <risos> com sinal, cada, cada coisa que tu fala, daqui ela...
1: em diante concorda,
0: concorda balançando a cabecinha aqui, vai sair daqui. Daqui um em, em diante
1: eu não vou falar mais uma palavra nesse podcast, porque qualquer coisa que eu falar vai estar no nível tão baixo. <risos> <Sinara>. <risos>
3: Nem que você me esforçar muito, vai. <risos>
2: Sinara, mas é uma coisa que a gente precisa falar. A gente busca essa perfeição constantemente e a gente se espelha em outras pessoas, né? E ter uma mulher né, com a sua idade, jovem, com um currículo desses, falando essas coisas importantes, a gente, a gente percebe que isso pode inspirar muitas pessoas, né?
3: E, Ai, que bom
2: já emendo uma pergunta, é, quando, quando as pessoas te veem e, e descobrem esse currículo, descobrem a sua formação, o que, que vem na mente delas? Quais são as principais perguntas que elas te fazem quando você diz, ah, eu sou uma neurocientista, tenho, tenho PHD em neurotoxicologia? O que, que as pessoas... Te perguntam quando ouvem isso.
3: Então, eles, ficam, eles também ficam fazendo conta, né? A cara é assim, é igual aquela cara da, da Nazaré fazendo conta, assim, <risos> né? Mas
1: como... Grande Nazaré desse.
3: Como assim? <risos> como assim? Ó? Aonde que, que, né? Ela pulou etapas? o que que aconteceu?
1: Agora entrou assim? na faculdade com, com 12 anos de idade.
3: <risos> Não, mas é que no meu... Na minha... Na minha época da faculdade, né? É, tava começando a surgir esse incentivo a as especializações acadêmicas, né, o mestrado, doutorado, porque quando eu entrei na faculdade ainda era muito difícil encontrar mestres e doutores, até os nossos professores muitos não tinham mestrado e doutorado, né, então hoje a gente vê que ainda bem que se abriu esse acesso, né, e temos mais contato com mestres e doutores, as pessoas estão buscando mais esse nível de especialização porque a faculdade já não tá suprindo todas as necessidades e curiosidades. É, e necessidades do mercado, que o mercado de trabalho está tá demandando, né? Então, na minha época, assim, daí eu, eu fiquei, comecei a pensar, eu sabia, assim, que eu queria sair da faculdade e eu queria engatar alguma coisa em seguida, né? Ou engatar um emprego, ou engatar alguma coisa. Então, como eu entrei, eu acho que não foi no, no primeiro no início do segundo ano da faculdade, eu já entrei no laboratório de pesquisa, uh, aquilo foi me conquistando, me cativando muito forte, né? Então, esse universo de descobrir as coisas, assim, fazer as atividades na bancada, é, construir um projeto, construir uma ideia, descobrir, né? Desenvolver um gráfico, descobrir uma coisinha pequena né, ali naquele, naquela área de estudo, mas, mas é uma coisa nova, né? É algo novo. Ninguém tinha visto isso antes, então fui eu que que descobria. Então, apresentar esses trabalhos em eventos, falar sobre pesquisa, falar sobre ciência, falar sobre bioquímica, sobre sério. Então, aquilo me eu gostava muito. E aí eu pensei, é isso que eu quero, eu preciso ir além. Então, daí eu engatei Assim que eu terminei a graduação, já fiquei sabendo do processo seletivo de mestrado, meu orientador viu que eu tinha muita vontade né, de continuar, ele me falou que tinha o um processo seletivo. Já fui defendendo o TCC da graduação e estudando para o processo seletivo de mestrado, que tinha uma prova também, em defesa de projeto, e tudo mais, mas tem a prova. Daí eu já fui estudando para a prova, então ainda tem uma coisa na outra, eu defendi o TCC, é, fiz a prova para mestrado, e aí tem análise de currículo também. Então eu já consegui a primeira colocação ali no mestrado e aí eu já consegui uma bolsa de estudo para fazer o mestrado aqui na Unesc. Então é, eu fui vendo assim que quanto mais eu me dedicava, mais eu colhi os frutos dessa dedicação, né? Porque existem, existem os pesquisadores que ficam assim mais... Na superfície, porque ah, eles têm que trabalhar, às vezes não conseguem dedicar tanto tempo na pesquisa, e aí às vezes eles não conseguem uma bolsa, daí eles não conseguem de fato dedicar ainda mais tempo na pesquisa. E aí acaba não conseguindo assim mergulhar de fundo naquela área, né? Então acaba se formando, muitas pessoas acabam se formando mestres e doutores, mas nem todos conseguem de fato emergir de cabeça, assim, né, e, e seguir para pesquisa.
0: E sinara pensando agora na, na nessa galera que está decidindo, né, o que quer fazer da vida, de repente, é, o qual graduação, né, qual vestibular, vai prestar vestibular para quê? ou vai, né, escolher o que lá depois de fazer o enem para fazer para trabalhar com a ciência, então nessa área de laboratório de pesquisa uhum. precisa ser curioso, pelo que eu tô entendendo precisa querer precisa. descobrir as coisas, é isso? É, então é a pessoa que tem esse, essa característica, essa curiosidade e essa satisfação e, ah, isso fui eu que descobri isso é, um, é um, uma característica
3: do cientista? Sim, sim. A curiosidade é muito, muito importante. E também aquelas pessoas que têm um desapego com a rotina, né? Porque o dia de um cientista nunca vai ser igual ao outro. Então, uh, as pessoas que também não, 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 uh, gostam de fazer coisas diferentes todo dia, né? Vai, vai gostar da, da vida de cientista, apesar de que a gente faz muitas atividades repetitivas, sim. Mas a gente precisa... A pessoa também precisa gostar de ler. Porque a gente lê bastante A gente tenta encontrar uma resposta Para aquilo que a gente é, Para os dados que a gente encontra né? Então a gente precisa interpretar é, Aqueles dados E fazer a ligação do que, que isso pode significar De, de relevância prática Para as pessoas Então eu diria que é ser curioso Gostar de ler E ter assim a, a mente aberta Para não viver uma rotina né Porque o dia não... Não dá para seguir a mesma rotina todo dia, né? Ah, eu vou, em, vou chegar no laboratório, vou abrir meu computador e vou ficar ali paradinha lendo. Não, às vezes vai vir uma demanda de fazer um experimento na última hora, vai vir uhum. um, um congresso, tudo assim. Então, e falando, é, em é falando em
0: respostas, falando em respostas, tu tá coordenando um laboratório de pesquisa. Em autismo, é isso, né?
3: Exato. Uhum. É,
0: como é que estão essas respostas? A gente pode dizer que a neurociência já tem bastante informações sobre o autismo, que se evoluiu muito nos últimos anos, uh, quais foram as principais descobertas, o que está que rolando aí nesse nesse meio de pesquisa conta um pouquinho dá um spoiler pra gente
3: <risos> então o autismo nos últimos anos a gente teve assim um boom de pesquisa né até por conta assim do aumento dos casos que aí a gente fica aquela aquela coisa né não não é necessariamente muitas pessoas questionam se é um aumento de casos ou um aumento de diagnósticos ou o aumento das duas coisas, né? Uhum. Então, a questão é que nos últimos 10 anos se fala muito mais de autismo, se pesquisa muito mais sobre autismo. E de fato, assim, o autismo ele é uma, ele é um espectro em que as pessoas se enquadram dentro de um espectro, e esse espectro é muito, muito amplo. Ele A gente diz que é muito heterogêneo, né? Não existe, assim, um padrão de comportamento, um padrão como, por exemplo, outros transtornos como a esquizofrenia, às vezes tem um padrão um pouco mais é, delimitado, que a gente consegue ver características mais similares ali dentro daquele, daquela classe. Mas, para o autismo o espectro é muito, muito grande. E aí, assim, a gente... Uh, hoje, a gente tá vendo, né, e as pessoas ficam até surpresa ah, mas é... Será que é autista mesmo? Porque nem parece autista, né? Porque pelo, pelo menos, assim, na minha infância, quando eu era criança, a gente... Ouvia falar de autismo e a gente pensava, ah, é uma, uma criança que tem autismo, então ela vai para pai, porque ela tem uma deficiência muito grave, não consegue se e, se colocar na sociedade, ela precisa de um auxílio muito grande, né, para fazer as suas atividades do dia. E hoje a gente fala, ah, mas tem autismo, mas é uma pessoa que tá no mercado de trabalho, ela está ela tá ela faz tudo, né, que, que qualquer pessoa faz. Se fala popularmente
0: em grau de autismo, eu não sei se isso é um termo científico ou é um termo popular, o grau de autismo. Ah, ela, ele, tem, ele tem autismo, mas é um grau leve.
3: Sim, na verdade esse grau que a gente fala, ele tá mais relacionado ao nível de cuidado que esse indivíduo vai precisar ao longo da vida. Entendi. Então a gente diz de grau 1, 2 ou 3. Então o grau 3, ele vai precisar de mais auxílio ao longo da vida, ele é mais dependente para fazer pra escova-dente, para todas as atividades básicas, né? É, e o grau 1, um, grau leve, ele provavelmente vai conseguir, né? Na verdade, muitos têm uma vida normal é, e faz todas as atividades do dia a dia e tá colocado no mercado de trabalho, mas ele tem algumas limitações, algumas inquietações que, que, que precisam ser trabalhadas, né?
0: Temos um exemplo de uma pessoa muito, muito, muito famosa, muito, muito, uhum. muito talentosa, muito, muito, muito maravilhosa, que é autista. Ou pelo menos vários. se <risos> autodenomina autista. Tu sabe quem é, Filipito? Eu
1: não faço a mínima ideia. Eu ia tu chutar... não
0: sabe, Felipe, quem é autista? <risos> eu também não sabia, eu soube há pouco se distribuir. <risos> Ai, É Leonel Messi. O Messi! Uhum.
1: Caramba! Messi, que o Messi. coisa, Messi.
0: Né? Tem mais pessoas, curiosidades com Sinara Ludwig Gonçalves. Eu <risos> adoro
1: o,
3: o, o nome do meio dela, é muito legal. Famosos
0: que, que, que são autistas. Tu lembra de mais alguém, Sinara?
3: O Anthony Hopkins, ele também se declarou autista. é Maravilho, ah, ator gênio. maravilhoso. Se eu não me engano, eu acho que o Elon Musk também se declarou autista Gente. nesses dias. E, e, e assim, na verdade, tem... É, o espectro do autismo é tão grande, e é por isso que eu tô falando sobre ele, é porque é, é muito difícil estudar autismo justamente pelo espectro. A gente não consegue colocar assim dentro de uma caixinha, assim, olha, agora vamos estudar esse fenômeno, porque não? Porque tem muitas coisas, né?
0: Eu li esses dias, Gabriela, sobre uma pesquisadora autista que publicou uma pesquisa... Ai, gente, agora? Não sei. É, que publicou uma pesquisa ou fez alguma grande descoberta sobre o autismo. Eu tô viajando isso aconteceu, Sinara? Não, não aconteceu.
3: Não, não sei não, não, qual, qual, sobre em que área. Ah, pois é.
0: Mas, é, <risos> pois é. só li a manchete. Não <risos> sei. Sabe sei. aquele pessoal superficial? Pois então, <risos> aquele que só Eu Só li é a isso. manchete no Facebook. Mas... Não, eu acho que eu vi é. a reportagem, algum jornal, alguma coisa assim, mas foi uma coisa que realmente não, não me detive o assunto.
2: Mas o que eu queria é, salientar aqui é como as áreas de conhecimento, elas estão interligadas, né? Porque esse espectro autista, ele... E esse, esse aumento de diagnósticos ou de casos, ele chega até a área da educação. Então, com Sim, diagnósticos cada vez mais cedo também, as crianças já chegam na escola com os diagnósticos e, e já trazem né, algumas, algumas é, eu chamo de ferramentas, mas enfim, algumas orientações para que a escola possa usar né, para ajudar a desenvolver né, as capacidades dessas crianças, desses adolescentes. E, e quanto mais é, a ciência se debruça sobre isso, mais informações chegam para a gente na escola para a gente conseguir aplicar. Né, e, e conseguir desenvolver essas pessoas e aí eu te pergunto é, falta muito ainda para a gente conseguir entender é, o autismo
3: não eu acho que assim a gente entende muita coisa sobre autismo mas assim é uma é uma é um campo como todos os campos na ciência é um campo muito dinâmico em que a gente Tá tent... Na verdade, a grande questão do autismo que todos os pais querem saber e que todos os cientistas se perguntam é da onde vem, né? Qual é o ponto, assim, principal para o desenvolvimento, né? Tá antes da gestação, tá nos gametas, tá onde, né? Tá na primeira infância. Então, a gente tenta entender da onde vem para tentar tudo, né, para tentar dar uma melhora no, no geral, tentar evitar, se possível e tal, mas essa é uma pergunta muito muito difícil de ser respondida, né, a gente entende muito sobre o autismo, a gente entende muito sobre o, como o cérebro do, da, do indivíduo autista funciona, mas novamente, o desafio é grande por quê? Porque a gente tem um espectro muito grande, então, a gente não pode dizer, assim, que todos funcionam desse jeito, mas a gente tem, assim, subgrupos de indivíduos, de pacientes com autismo, que a gente consegue dizer, olha, tem características nesse sentido, outro no outro, outro tem um cérebro mais excitatório, outro tem um cérebro que, que vai... os indivíduos com epilepsia, né? Que eles têm descargas elétricas muito grandes, né? E tem outros que nunca têm epilepsia. Então, assim, ó, é muito... a gente sabe muito, mas a gente ainda tem muito para saber. É, e é muito bacana essa área, essa questão da, da educação, da conversa com os educadores, com os terapeutas, porque o autismo é muito, muito importante falar sobre isso, é muito importante falar sobre o diagnóstico precoce, porque o autismo é uma condição que tu estimula a criança ali na primeira infância e tu tem uma resposta muito, muito positiva na vida dela. Então, justamente por aquilo que eu falei, né, o cérebro é muito plástico, é uma esponjinha que está ali se moldando para o mundo... Quanto antes tu descobrir, quanto antes tu suspeitar e tu já vir com uma intervenção de uma terapia ocupacional, com um fonaudiólogo, um psicólogo, né? Então, quanto antes tu chegar, melhor o prognóstico, né? Melhor a qualidade depois que essa criança cresce. Então, é, e na escola é a mesma coisa, né? O ambiente escolar é um ambiente de muito estímulo né? para a criança. Então, preparar os educadores para receber essas crianças também, que têm esse, esses diferenciais, essas limitações, mas elas também têm muitas potencialidades, né? Como a gente vê aí, é, muitos gênios aí que a gente tem no, no nosso na história. Eles foram autistas, porque os autistas eles têm esse poder do foco, né? da, do hiperfoco muito forte. Eles estudam, eles leem muito, muitos deles né? têm esse hiperfoco. Então, assim é potencialidade também, não é só limitação. Então, o educador ele tem esse papel fundamental de, de ser esse, esse guia né? que vai aí, estimular, reconhecer essas potencialidades, essas limitações. É, é um papel fundamental da escola. Com certeza.
2: E, e me conta uma coisa, para a gente chegar numa, num resultado, numa descoberta da, da neurociência, que, como é que vocês fazem? Eu sei que vocês leem muita coisa, vocês é, juntam informações que vêm de diferentes mundos, mas um, um estudante que está ouvindo a gente, ele pode é, imaginar um neurocientista trabalhando num laboratório, abrindo um cérebro, mexendo nele para entender como ele funciona. Como é que a gente chega nesse resultado?
3: Ai, tem muitas etapas. Isso é uma coisa que a gente... É uma lição que a gente aprende na ciência. que tudo tem muitas etapas, né? E o conhecimento, ele é, ele é construído de muito pequenininho. Assim, na, na ciência, de modo geral, a gente, a gente precisa estudar em modelos. A gente pode estudar no paciente, né? Colocar um aparelho na cabeça do paciente e ver como funciona. É, expor o paciente a diferentes estímulos e ver como que o cérebro está reagindo. Uh, a gente tem a abordagem no paciente só que, claro, é muito mais complicado porque tu precisa de toda a questão de ética, de convencimento, de acompanhar o paciente, então trabalhar direto com o paciente é um pouco mais complicado quando a gente quer estudar a profundidade das coisas, né? Tipo, a gente precisa de uma amostra de cérebro, é claro que a gente não vai tirar de nenhuma pessoa isso, né? Então, quando a gente quer estudar, assim, as coisas a nível molecular a gente acaba indo pros modelos os modelos, é de computador, existem já modelos é, que a gente chama de encílico, né? umas abordagens aí que a gente faz a partir de trabalhos de bioinformática. A gente tem os experimentos é, em células, que daí são os experimentos que a gente fala in vitro, em que a gente pega uma, um, é, uma quantidade de célula que ela tem a sua potencialidade, de se multiplicar sozinha, a gente chama de célula imortalizada, e aí a gente dá todas as condições para aquela célula crescer. E aí a gente tem diferentes tipos de célula. Ah, a gente tem aqui uma amostra de célula de neurônio, a gente tem aqui de célula da glia, que a gente tem aqui de célula do estômago, e aí dependendo do foco da pesquisa a gente vai entender aquele meio celular cultivado em laboratório. né? Células do estômago
1: meu Deus
0: Filipinho Sim. tinha uma pergunta eu sobre isso eu tinha uma pergunta
1: sobre isso e
0: a gente não deixou ele fazer
1: muito lindo pra cara de vocês mas né, olha
0: a Sinara Ai. trazendo células do estômago olha a Diana vai lá te Até, realiza. a
1: Terra Plana não gira, ela capota
0: <risos> tá? <risos> então vai lá, capota a tua pergunta aí
1: Sinara, uma pergunta porque existe um ditado popular o qual nos traz Aquela indagação hum. que existem neurônios no bucho. <risos> Também é conhecido como estômago. Ou, sei lá, aquela parte aqui que, 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 que arruma as comidas. É verdade esse negócio?
3: Sim, não é no estômago, é no intestino. Às ah, gente errei por dois tem, partes. É, Olha aí! É... A gente tem muitos, muitos receptores é, de neurotransmissores, né? Que vão aí desenvolver aquelas sensações de felicidade, de alegria, de medo, no intestino. Então, no estômago a gente tem o um suco gástrico, né? Então, não tem como uhum. é, elas fazerem sinalização lá. Mas no intestino a gente tem muitos receptores. E daí, é, se fala muito sobre a microbiota intestinal, seu nosso... A microbiota seria todas as bactérias que estão ali no nosso intestino, que são as boazinhas, que fazem a digestão e tudo mais. A qualidade dessa nossa flora intestinal, dessa, dessa biota intestinal, na verdade, é, ela reflete muito a qualidade de vida da pessoa e isso, óbvio, vai refletir na qualidade mental dela também. Ou então... seja, a
0: pessoa que tem dificuldade de ir no banheiro é uma pessoa infeliz. Ela está com a.
3: <risos> Ela está com, com, a... tá com os
1: pensamentos travados. Gente, isso é Sim. verdade,
0: Eu tinha que ter ririnho. apostado!
1: Eu tinha que ter apostado, Diana.
0: Muito bom! Agora, olha, olha, a gente, a gente sai realmente muito mais inteligente após cada episódio do podcast Finanças <risos> com o Souza.
1: Claro, você falar depois de banheiro. mas você que está escutando seu podcast aí no banheiro,
0: <risos> Sai banheiro. sabe que está dando um
1: alívio para sua mente também. Muito obrigado,
0: Sinarinha. É, a, jo... uhum. a, que a gente já está íntimos, né? Já estamos íntimos, já tudo bem que a gente é, tu... Não dá pra dar confiança, nós já estamos chamando de Sinarinha. Isso é isso. Aí, o nosso adolescente tá aí ouvindo e tá pensando. Tá, Mas, mas que bárbaro. Mas, mas, ele onde... é do onde? <risos> e com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar num laboratório, dentro de uma universidade? Eu vou... Não. Como eu vou ela, né? Ela de... falou do é, laboratório. Eu vou trabalhar trabalho, dentro de... do hospital? Eu vou trabalhar num escritório? Onde é que o neurocientista trabalha assim?
3: Então, ele trabalha muito, muito, muito. É, na verdade, assim, depende do que o teu, <risos> o teu coordenador vai trabalhar. Né? Porque assim, <risos> Eu ia dizer, mas aí eu pensei, eu vou falar da minha área, mas na verdade tem muitos outros neurocientistas. Porque como eu estava falando ali, tem a área da bioinformática, que também trabalha, faz pesquisa de neurociência. Tem a área de quem trabalha com célula in vitro. E tem a área com, de quem trabalha com modelo animal, por exemplo, cobaias, ratos, camundongos, então, para tentar entender o cérebro. Então pode é... ser um
0: laboratório... Pode ser um hospital ou não?
3: Pode, Pode. Tem, tem, tem também. Uhum. Pode ser um Aqui escritório? Bra... Pode. Olha. Na verdade, é bem dinâmico, sim. Vai ser o seu computador... E tu vai ter também as suas atividades do dia a dia, trabalhar pipetando, né? Mexendo, fazendo reações ali em laboratório e em, como tu disse, é, em tubos de ensaio. Apresentando de
0: palestra, raios. indo a congressos, Exato, parte. Tu
3: parte boa também de ir em congresso, conhecer lugar novo, conhecer pessoas novas. Falar inglês. Trocar ideia, <risos> falar inglês. Maravilhoso. Muito, e, muito bom.
0: E aí esse, esse adolescente que está também pensando... Opa, me interessei, mas quanto tempo será que dura uma pesquisa nessa área?
3: Tudo depende, mas as pesquisas... Ah. <risos> tudo depende, né? Mas assim, depende do tamanho, da, do tamanho da complexidade da pergunta do pesquisador. Então assim, a gente atualmente, por exemplo, lá no laboratório... A gente está com vários projetos, né? Então cada projeto, eu vou dizer para vocês... Assim, para as perguntas que a gente tem lá no laboratório... Uh, em média, uns dois anos para responder, né? Um, uma, uma pergunta assim, bem desde ah. o início da concepção do projeto, porque lá no laboratório a gente trabalha com modelo animal de. É, com, com ratos, né? E aí a gente induz um, uma indução química, né? De, de um, dos sintomas tipo autista nos ratos, e aí a gente tenta aí descobrir novos efeitos, os efeitos de, de, novos, de novos agentes ou de agentes que são usados para as outras, outras coisas, né? E daí a gente vê o efeito ali nesse modelo animal. Então, desde a concepção, desde escrever o projeto, precisa submeter o projeto para comitê de ética de uso de animais, né? Não é simplesmente fazendo assim, a gente tem que ter aprovação de comitê de ética, a gente tem que ter toda a questão de induzir o modelo, analisar, fazer teste comportamental nos ratos... Fazer a, a dissecação desse cérebro, analisar as amostras, dosar bioquimicamente as enzimas que a gente tá vendo uh, se tem efeito ou não tem efeito, plotar esses dados nos gráficos, sim, né? Sim. Ler na literatura, fazer a relação com o que já tem, o que, que a gente viu de novo. Então tudo isso é uma história grande, mas é cheia de etapas. Claro. Tu
0: tava falando que uma pesquisa, uma pergunta, né? Parte de uma pergunta, demora no mínimo dois anos. Mas e o Máximo? Isso. E o Máximo? Qual é a pesquisa mais longa que tu já ouviu falar? Ou que tu já fez? É 10 anos? É 20 anos? É 30 anos? É 50 anos? Como é que é isso?
3: <risos> a pesquisa mais longa que eu fiz foi a do meu doutorado, né? Uhum. Que daí durou 4 anos. Mas eu sei que tem pesquisa, geralmente, na área da psicologia, em que eles analisam, assim, comportamento humano, em que eles precisam, assim, analisar a amostra por muito tempo. Então, vai de, assim, tem pesquisas que eles fazem com as crianças... E aí, é. até, a, até, até a, 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 a vida adulta. adulta. Exatamente, Entendi. até a escolha de faculdade e tudo mais. Então tem pesquisas que de 30, 50. 30 anos, eu acredito que seja, porque deu o pesquisador precisa estar vivo também. Né? Claro, claro. É... <risos> Importante. Mais de 30 anos tem, com certeza, já tá até já tá publicado, assim. Tá. As pesquisas de genoma humano também são bem extensas e, e, e requerem, assim, um um trabalho de laboratórios multicêntricos, né, de diferentes lugares no mundo, então também são pesquisas longas.
0: Mas tem espaço para fazer pesquisas mais curtas, digamos assim, de dois anos, quatro anos, e tem espaço também para fazer tem. pesquisas mais longas, né? Isso não é Exatamente. uma regra. Tá. Outra pergunta que o nosso jovem pode querer saber, onde o neurocientista pode atuar? Porque tu tá falando com a gente, assim, muito do... do do meio acadêmico, da né? Área da
1: pesquisa. E, né?
0: e esse neurocientista ele ele pode atuar em empresas, por exemplo, ou enfim, alguma outra Sim. área que não seja o meio acadêmico, fábricas. Sim.
3: Isso é uma questão bem interessante, porque aqui no Brasil a gente fala muito ainda de pesquisa, de pesquisador, no meio acadêmico, né? E aí a gente só. a gente cresce achando que esse é a única, o único trabalho que tem. E isso foi uma coisa muito legal, que quando eu fui, quando nesse período que eu tava nos Estados Unidos, a gente vê que gama de, de profissões que tu. que eles lá expõem a gente mais, né, a essas profissões, esses diferentes ramos que, que a gente pode seguir. É muito bacana, porque, na verdade, é porque aqui no Brasil não tem tantas fábricas, tantas indústrias, na verdade, né? Indústrias farmacêuticas é, que fazem pesquisa pura pesquisa, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos tem mais e por isso que se fala mais sobre isso lá, né? Uhum. Uh, mas o, esse neurocientista, ele pode, ele pode trabalhar numa instituição, aqui no Brasil geralmente os centros de pesquisa são em universidades e por isso a gente pensa ah, pesquisador e professor, né? Uhum. Uhum, mas lá fora e aqui no Brasil também tem algumas, algumas empresas que fazem isso. É, desenvolvem pesquisa de modo privado, e aí sim, tu pode trabalhar numa indústria, liderando uma pesquisa numa indústria, mas lá fora tem muita, muita indústria farmacêutica, indústrias que fazem essas, é, a, se propõem a descobrir novas coisas novos funcionamentos e, e novas terapias, e daí tu precisa ser uma pessoa habilitada para isso né? perfeito. Então,
0: perfeito o é. nosso jovem hoje em dia também gosta muito de optar é, por alguma profissão em virtude da remuneração, né? A gente só pense gosta. É, só pensa em dinheiro. É, né? dinheiro. Esses jovem tá perdido. Jovem Ainda é. bem que eu não sou jovem. é, não, quase. Não sou jovem. <risos> Tadinho. Sinara, essa questão da remuneração, a gente gosta de trazer e a gente gosta de pontuar, né, Gabriela? Sempre assim, não é uma condição. A gente não, não recomenda, né, que a escolha de uma profissão, de uma carreira, seja levada em consideração única e exclusivamente. A questão da remuneração, mas a gente gosta de trazer porque é um fator que eles gostam de levar em consideração, então a gente traz para o nosso jovem, porque mesmo que a gente não concorde muito, a gente quer agradar ele um pouco.
1: Mesmo que é, a gente né? ache uma grande sacanagem, a gente é obrigado, né? Então,
0: essa função ah. da ciência, como é que tá essa... A... Essa remuneração no meio da ciência. O cientista é, é, bem, é bem remunerado, é mal remunerado. A gente sabe que ciência é, no Brasil é brabo. Tem oportunidade, não tem oportunidade. Traz um, um, um aspecto amplo pra gente dessa questão da remuneração, por favor, Sinara. Pra gente não, né? Pro nosso ouvinte. É.
3: Certo. Uh, na verdade, é importantíssimo pensar na remuneração, né? Foi isso que me motivou, <risos> inclusive, a fazer mestrado, doutorado, né? A gente quer... A gente, gente quer, quer grana. A gente é quer é grana. Vai <risos> sair do basal. É
1: dinheiro. Exatamente.
3: É importante ter ambição, né, na medida certa, porque isso vai te jogar para frente, vai querer que tu é o reconhecimento do teu trabalho e daí o reconhecimento é proporcional ao teu esforço, né? Então, o salário assim de, depende assim, ó, o, o grau de, de experiência e a formação que tu tem. Então, está atrelado, está atrelado ao à formação. Exatamente. a né? graduação então... é uma coisa.
0: Tem o pós é outra. Tem o mestrado é outra. Exato. O doutorado é outro. Ah,
3: uhum. ah entendi. Senhora
0: é uma pessoa Maravilha.
3: muito rica. Cinária é rica. Agora descobrimos <risos> o porquê
1: a nossa amiga Gabriela quer fazer doutorado. Agora tudo faz sentido é. também.
3: <risos> Até mesmo, assim, em concurso público, essas graduações, elas são é, bonificadas, né? Então, é, é, é. quando tem doutorado, tem uma bonificação muito maior, porque tem mais tempo de estudo. Claro. Então, é, fazer uma mestrado doutorado é muito positivo de muitas maneiras, assim, né? Além de tu te especializar numa área, assim, tu também vai ser bonificado financeiramente com isso, né? Se tu passar um concurso, tu passar, claro. né, fazer uma vaga mais... Só que aqueles dois lados, né, a gente viveu essa crise, assim, que de muitos, até muitos colegas, mestres, doutores, eles chegaram, assim, nessa crise que teve, que estamos vivendo, que estava pior nos últimos, no nos ano passado, anos. é, que eles falaram assim, nossa, eu fiz mestrado, doutorado e agora eu não consigo emprego porque só tem emprego em escolas mais básicas, eles não querem o meu título tipo de doutor, né, então... Esse também é um problema, assim, né? Então, para tu conseguir, daí, depois do trabalho, um emprego na, na base... Talvez vai ser mais difícil, mas isso é típico de países subdesenvolvidos, né? Uhum. Com a melhor econômica do país, e se tu tem até a ambição de ir para um país desenvolvido, ir para os um, um Estados Unidos ou uma Europa, isso, óbvio, que vai Suécia. ser sempre algo positivo, né? Então, nunca. que isso não seja um impedimento, né? Isso foi fruto de uma crise, né? de um país que estava em crise, e aí as pessoas tiveram que descer um degrauzinho para ver se conseguir uma, uma vaga mais. É... Mas isso foi um caso assim à parte. De modo geral, é sempre positivo tu, tu te especializar se tu queres. Se tu tens um, um plano, né, de, de, de algum maior, assim, né, algo mais especializado. Mas aí, falando em salário, assim, tu pode. Se tu sai da faculdade, tu trabalha num laboratório de pesquisa, como técnico, que que não em universidades federais, tu pode ter esse cargo de técnico, né? Uhum. Eu acredito que o salário esteja ali entre 4 mil, começando, né? 3, mil, mais, sei lá, as bonificações. E depois, se tu é um pesquisador com experiência, digamos assim, com 10 anos de experiência, por aí, o salário aí de um professor pesquisador e numa universidade federal, porque daí tem os, os acréscimos aí, né? Nas privadas tem também, mas na federal é mais constante esses, esses acréscimos. Eles chegam aí a ganhar os seus 30, 40 mil, assim. Então, pesquisador com mais tempo de casa, que já é, né? Então tem, tem, bem tem bom. possibilidade é bom. aí de ganhar Sim, muito tem. bem o infinito e além. Tem, tem. E daí se tu trabalha numa indústria, dependendo do cargo que tu tá, tu também vai ganhar ali os seus... 9, 10 mil, né? Trabalhar uhum. uma, como representante numa indústria farmacêutica também ganha aí os seus 8, 9, 10 mil.
1: Bom também. Entendi. Entendi.
3: <risos> então
0: é isso, galera. Tem que estudar.
3: Tem
1: Abra, que se dedicar. Uhum. Abra os olhos
0: E eu acho que, na, na verdade, a maior parte das áreas. Não até nem, nem agora não saberia nem dar um exemplo de uma que não é assim, né, nada Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se especializa. A tendência é de uma remuneração melhor, né?
3: Exatamente. Mas aí é aquela coisa, aquela analogia, né? Tu tá focando pra abrir uma portinha específica... Que é muito boa. Mas aí talvez tu esteja fechando outras portinhas... Inespecíficas, né? Do teu uhum. caminho, né? Uhum. Mas se tu tem foco... E assim, ó... Eu falo também pros meus alunos, assim... Se preocupem em fazer o de vocês muito bem, né? Façam com carinho, com amor... Se dediquem de coração no que vocês estão fazendo... Porque é muito difícil encontrar um profissional dedicado e que leve as coisas a sério. Vocês não têm noção, assim, como é... As pessoas estão levando as coisas muito, assim, de qualquer jeito, sabe? Então, um profissional que se dedica, que faz as coisas caprichado, assim... Que coloca uh, amor no que tá fazendo, que, coloca, que leva as coisas a sério. Essa é a palavra, seriedade, assim. Levar as coisas a sério do que tu tá fazendo. Respeitar os teus superiores, né tratar com, com carinho e com atenção todo mundo que está no teu meio isso é muito importante tu vai estar tá traçando uma carreira para tua vida de sucesso com certeza
1: Acima porque hoje de tudo, em dia ser um profissional profissional
3: exatamente porque eu não sei se vocês têm essa visão também que eu tô na universidade eu lido com muitos jovens né e eu vejo assim que muitos levam as coisas muito assim na brincadeira não leva a sério ou é desrespeitoso Uh, não vem nos horários, sabe? Os o básico não está sendo feito, né? Uhum. E aquele, aquele aluno, aquele profissional que faz aquela a, o que tem que ser feito de maneira séria, dedicado, né? Ele não precisa ser espetacular, ele só precisa fazer as coisas que foi pedido, assim, com seriedade e tentar, claro, né? Então, Se tu tenta acho... mostrar um pouquinho a mais, então eu vou, é Então eu
0: vou complementar essa tua fala, porque... Perceba você, nosso caro ouvinte, que está chegando ao fim aqui desse podcast, a oportunidade, a oportunidade que você está tendo. Porque hoje em dia existe é, uma gama tão grande de pessoas desinteressadas e descomprometidas, que aquela pessoa que é comprometida, dificilmente ela não vai ganhar ótimas oportunidades na vida.
3: Não é isso, cenário
0: então, assim. Exatamente. E, e aí é o que tu tá falando, né? Nós não estamos nem falando de algo estratosfericamente sensacional, incrível, maravilhoso, mas a gente tá falando do básico. Do respeito é. ao superior, do chegar no horário, do ter seriedade com seu trabalho, cumprir, né, com aquilo que foi combinado. Tendo essas características, é. existe uma grande chance de você ter uma carreira de sucesso, né? Evoluir como ser humano, como pessoa, como profissional. Em qualquer na vida, área. E... Ser feliz e ainda fazer um trabalho, não posso falar, mas um trabalho exa, exa, é top. Bom,
3: top exa, trabalho bom. Top. <risos> uhum.
0: Então, Sinara, muito, mas muito obrigada. Olha, foi um prazer inenarrável. Inen inenarrável. <risos>
1: Espetaculíssimo.
0: Espero que a gente possa se conhecer um dia pessoalmente. Né? essa Sim. gravação está sendo feita de forma remota Nossa <risos> ouvinte que não estava sabendo disso agora saiba, a Sinara não está aqui conosco é, infelizmente <risos> infelizmente. mas assim, Gabriela obrigada por estar aqui hoje com a gente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui
2: e de conhecer a Sinara e de conhecer um pouquinho mais sobre a neurociência e ver que o mundo da ciência é um mundo gigantesco e que tem milhares de oportunidades então vale a pena investir
1: ciência é top Felipe. Valeu a ah, parceria,
0: mais uma, né? Claro,
1: mais uma vez aqui, gravando altos podcasts. A
3: gente espera que tu tenha gostado tanto quanto a gente, Sinara. Eu amei, adorei conversar com vocês, o tempo passou muito rápido, né? Pois a é, gente tinha... a
1: hora mais rápida do Parece
3: Brasil. que tem tanta coisa pra ser conversada ainda, né? Queria ter ouvido mais a Gabriela, né? Pra gente trocar ideias, mas quem oh, sabe, né? Numa uma segunda oportunidade. olha aqui, ó, podcast
0: olha aí. o podcast Olha o gancho! As portas estão abertas! Aliás, já Ué. vou dar um spoiler.
1: Esproilo!
0: Que o próximo episódio, Sinara, e aí vou fazer um convite a ti e a todos que estão ouvindo este episódio agora. O próximo episódio é com a Gabriela. A Gabriela não será entrevistanda, oh. ela será entrevistada. Olha que chique! Vamos legal. falar sobre história no
3: próximo. Que legal! Então, Muito bom, pesquisadores de diversas áreas é o que o mundo precisa, né? Exatamente. E
2: que <risos> exatamente. conversem, né? E que não fiquem cada um na sua caixinha, mas que tragam conhecimento para todo mundo.
3: Exato, exato. É para isso que a gente ganha, né? Para disseminar aí sobre conhecimento para o mundo, né? Não para ficar dentro de uma universidade, não para ficar retido.
0: Sinara, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho sucesso e as portas do podcast estão abertas e vamos marcar uma nova conversa porque com certeza a gente ainda tem muito para conversar claro uma hora foi pouco Ai,
1: e agora Diana e ah, agora a gente, aquele momento antes, antes daquele momento ah. vamos divulgar as nossas redes sociais por favor vamos vive. divulgar aqui as redes da Aturminha do Suca temos nosso Instagram Sulca, temos o nosso YouTube, A Turminha do Suca. Temos o nosso TikTok, por incrível que pareça, se chama A Turminha do Suca. Que mais, Diana? O nosso, o nosso site, site. www.aturminhadosuca.com.br. Onde
0: você encontra todas as redes sociais. E
1: muito mais. Vamos pedir também, se assinar quiser, deixar o seu arroba. Do seu Instagram aí?
3: Ou de algum Sim! <risos> que ótimo. Então, falando de divulgação científica, né? Falar aí pro mundo sobre ciência. A gente lá no grupo de pesquisa de autismo, a gente também tem a nossa página. É o arroba LAND.NESC, Laboratório de Autismo e Neurodesenvolvimento. Então, acessa lá o Land.nesk, que a gente traz aí informações sobre autismo, o que, que a gente está pesquisando, o que, que a gente está fazendo lá no grupo. É bem legal acompanhar a gente. Seguiremos com seguiremos
1: certeza. com certeza. Já
2: estou
3: seguindo.
1: Muito bom. E agora aquele nosso, a nossa tradição, né, Diana? Isso. Vamos ter que fazer a nossa tradição para fechar o nosso podcast, Senhorita Sinara. A gente sempre pede para hum. o nosso convidado escolher uma música para fechar. Olha! É. Momento de apreensão ao Te qual pegamos. a gente pega, assim, do nada. Que
3: responsabilidade!
1: Pode ser qualquer música que vier da sua cabeça nesse momento. Já terminamos com a Marisa Monte, já terminamos com o NX Zero, já terminamos com o ACDC. Ih,
3: Vixe. já teve de tudo.
1: Já teve de tudo.
3: Ai, ah, as pessoas vão me julgar pela minha escolha musical, será?
1: Não, <risos> com certeza não. É.
3: Com certeza Não vou pedir Wesley, não vou pedir o Wesley Safadão, não se preocupem ah, <risos> Pode, pedir. Pode pedir Não, tô brincando Ai, ah, não sei, gente Ai, ah, vou colocar, já que a gente tá falando com jovens, né eu Vou colocar uma música da minha juventude, então Vai que eu muito da minha juventude, a velha falando Nossa, é, é... idosa
1: Falou a velha
3: Não, da minha adolescência Eu gostava tanto da Avril Ah, oh,
1: Gostei,
0: gostei, gostei é. boa, Maravilhosa né? Felipe nem conhece, hein? Que Lavinia, te disse que eu não conheço? A cara dele é que me olhando. É
1: aquela música que, que eu gosto ponto da ouvir
0: Lavigne.
1: eu não vou saber cantar, mas é... Não, não, sei isso. a letra.
3: isso. Pode Ela ser essa também. <risos> mas a complicated é a mais é é
1: Jovem emo. <risos> uh
3: -huh. Vamos, e vamos. Esquentista,
1: só que não. <risos> então, gente, muito obrigado a todos vocês que escutaram. Muito obrigado a Sinara, as minhas colegas que estão aqui gravando com a gente. Um beijo no coração. Lembre-se, use máscara, afinal, ainda não terminou a pandemia. Se você não fez sua segunda dose, faça, pelo amor de Deus. Se já tá quase chegando a hora de fazer a terceira, faz também, abençoado. E tchau, galera. Muito obrigado. Tchau.
3: Tchau. Tchau, beijo. Prazer. <risos> tá aqui. Tchau. What oh. have to